2: Son las dos de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto ya que nos estén acompañando en esta tarde de domingo, domingo soleado, por lo menos aquí en la zona metropolitana del Valle de México, y que es 14 de agosto del año 2022. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, la mejor revista informativa del fin de semana que es justamente esta zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza a través de sus dispositivos móviles, a través de su automóvil, en el hogar, es el 98.5 DFM aquí en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Hay que recordar que nosotros estamos para norte, para el sur, y también nos escuchan allá en Estados Unidos, eh, en diferentes lares. Nos ven y nos escuchan aquí nuestra transmisión en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, en Florida. Muchos muchos saludos a través de nuestro partner que es Naomedia Media Radio y Naomedia Televisión. Así que bueno, pues eh, yo soy Manuel Zamaconi, como todos los fines de semana los invito para que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales que es arroba Samacona al aire. Le repito, arroba al aire. Y también para que visiten nuestra página de internet que es www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www. Punto .com mx Ahí usted le da clic y va a encontrar toda la información desglosada, actualizada, tendencias, espectáculos, deportes, economía, que nosotros también abordaremos aquí, por cierto. Tenemos un gran programa por delante, así que me da mucho gusto que se informe con nosotros. Va a estar por aquí este... El director del Maratón de la Ciudad de México. Entonces, este, bueno, pues Raúl Paredes seguramente nos va a dar bastante material para que usted se informe. Eh, Nayeli Ramírez con los espectáculos. Paulina Vascal, que ya no alcanzó a entrar ayer, nuestra querida chef de cabecera, nos va a preparar una sopa de tortilla. En fin, además de toda la coyuntura local, nacional e internacional. Así que bueno, usted está en el lugar correcto. Y cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos ya prácticamente en el tiempo del centro del país, le saluda Manuel Zamacona. Y vamos con lo más importante generado hasta el momento. La madrugada de este domingo se registró un aumento de agua a los pozos de la mina del Pinabete, allá en Sabinas, Coahuila, donde permanecen 10 trabajadores atrapados. Se alcanzó un nivel superior a los 12 metros, de acuerdo con las autoridades. Oiga, y sobre el caso familiares de los mineros y algunos voluntarios están dispuestos a entrar a la mina para rescatar a sus seres queridos, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde está la desesperación? Y es perfectamente entendible. Consideran insuficientes los esfuerzos de las autoridades en las labores de rescate. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, visitaron el municipio de China para conocer los detalles de la construcción del acueducto Cuchillo número 2, que dará 5.000 litros de agua por segundo adicionales al área metropolitana. Previo al recorrido en la planta de bombeo China Monterrey, el mandatario estatal señaló que el proyecto forma parte del plan maestro de agua que va a garantizar su abasto hasta el año 2050. El Gabinete de Seguridad dio a conocer que sumó 260 personas asesinadas entre el 9 y 12 de agosto, días en los que se reportaron narcobloqueos y ataques también a comercios y automovilistas allá en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua y en Baja California. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica reanudó este domingo las labores de exportación de aguacate michoacano hacia el país vecino. La tarde del sábado, debido a la fuerte movilización de integrantes del Grupo Armado Pueblos Unidos en el municipio de Uruapan, que derivó en la detención de 164 personas en posesión de armas de fuego. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido de supervisión por la Feria del Bienestar, esto en la alcaldía Suchimilco, Acompañada por el alcalde José Carlos Acosta, la mandataria capitalina visitó el pueblo de San Gregorio, Atlapulco, en donde pudo constatar la manera en que se atienden y expiden trámites gratuitos para los capitalinos. Oiga, las intensas lluvias en Nogales, Sonora, provocaron severas inundaciones. Varios vehículos fueron arrastrados por la corriente. Se derrumbaron casas. Hasta el momento se registraron tres muertes y algunos desaparecidos. Vamos a temas internacionales. Un hombre embistió su automóvil contra una barricada cerca del Capitolio allá en Estados Unidos. Los hechos se dieron en la madrugada de este domingo para después comenzar a disparar tiros al aire desde el vehículo en llamas antes de que se suicidara. Mientras tanto, en Egipto se incendió una iglesia que dejó al menos 41 muertos, 41 personas muertas y 15 personas heridas, aunque se prevé que la cifra pueda aumentar. El presidente, Abdel Fattah, ordenó una rápida movilización de servicios de emergencia para atender la situación. En los deportes, el América se impuso 3-0 contra los Pumas, mientras que las Chivas rescató el empate, jugando bien ya al final en casa contra el Atlas. Sin embargo, el rebaño sigue hundido en la clasificación, solo por arriba de Querétaro, con seis puntitos. Es momento de enlazarnos hasta el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, con nuestra compañera Elizabeth Ramos, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Adelante, Elizabeth.
3: Igualmente, Manuel, muy buenas tardes a ti, al amable auditorio. Pues Manuel, tenemos varios sistemas afectando al territorio nacional. Vamos a empezar con el monzón mexicano que se bueno, que afecta el noroeste del territorio y pues bueno, este sistema va a ocasionar lluvias puntuales intensas con posibles granizadas en Sinaloa, así como lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y la península de Baja California. Por otro lado, eh, un sistema de baja presión, se está adentrando al noreste de la República Mexicana y va a originar lluvias muy fuertes a puntuales intensas en zonas de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. A su vez, canales de baja presión, la onda tropical número 21 y, e inestabilidad atmosférica van a generar lluvias fuertes o muy fuertes en zonas del norte, occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional con lluvias puntuales intensas en Nayarit y Chiapas. Les comento que además la depresión tropical 10E, que se encuentra a 500 kilómetros al sur suroeste de las costas de Baja California Sur, va a generar oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, en las costas de Baja California Sur, además de reforzar el potencial de lluvias fuertes en esta entidad. Finalmente, para la Ciudad de México, les comento que esta tarde se pronostica una temperatura máxima que oscilará entre los 22 a 24 grados Celsius. Además, se pronostica cielo nublado que va a ocasionar lluvias fuertes con tormentas eléctricas y no se descarta la posible caída de granizo en lo que es principalmente la zona norte, noreste y oriente de la ciudad. Así que les recomendamos tomar sus precauciones, manas. Bueno, Pues, pues esto es el reporte.
2: Regresamos a... contigo. Muchas gracias, Elizabeth. Pues vamos a estar muy pendientes. Gracias. Saludos.
0: Buenas tardes. Hasta luego.
2: Bueno, pues a través de su cuenta de Instagram, el reconocido actor Tom Holland, quien ha pues encarnado a este famoso personaje de Spider-Man en las últimas películas de Marvel, anunció su retiro de las redes sociales. Esto, híjole, y no está lejos de la realidad. Dice que es por salud mental. Ya son las 2 de la tarde, con 9 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, le platicaba en el resumen que familiares de mineros están desesperados, están dispuestos a firmar una responsiva. Imagínese usted hasta dónde llega la situación eh, para entrar a la mina y buscar a sus seres queridos. Paris Salazar, nos tienes toda la información. Adelante, Paris.
4: Buenas tardes, Manuel, amigas, amigos de la UNESCO. Muchos saludantes de desde Salinas Huila, donde esta mañana familiares de los diez trabajadores atrasados y voluntarios que hicieron dispuestos a entrar a la mina El Finaveta a rescatar los sus seres queridos y firmar una responsiva para deslindar a las autoridades mexicanas de cualquier accidente que les pueda ocurrir. Consideran como insuficientes los esfuerzos y trabajos de búsqueda y rescate y quieren aportar sus conocimientos en las minas y salvamentos. El señor Gabriel Rodríguez Palomares, hermano del minero Margarito Rodríguez, fue uno de los que puso esta necesidad de que puedan bajar ellos que conocen las minas aquí en mina Vamos a escuchar como lo dijo el señor Gabriel Rodríguez Palomares. Tiene ¿Tienen miedo?
5: ¿Qué? ¿Tienen miedo? ¿Lo que... ¿Tienen miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tienen miedo?
6: ¿Tienen miedo a bajar? Lo ¿No? sabemos. Ahora nosotros le dijimos a la secretaria que nosotros firmamos un papel. Nos hacemos responsables de lo que nos pase. ¿Para que nos dejen otro bajar. para sacar a los Lo que...
4: Por su parte, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa ha descartado que los familiares puedan bajar y participar en labores de rescate y señaló que esas operaciones las deben hacer los expertos. Vamos a escuchar cómo lo dijo la Coordinadora Nacional, Laura Velázquez.
7: Sí, no, no estamos cuidando incluso su, eh, su salud. Tiene que ser eh, gente sana, en ciertas características, cierto peso, el estado emocional también, la fuerza... Eh, y, y las condiciones que, que haya que, que, que tener no sabemos si vayan a salir lastimados o algo y haya que subirlos de cierta manera en fin, sí, eh, lo preferible es que entre la gente capacitada para el rescate
4: y durante la madrugada y mañana de este domingo el Pozo 2 de la mina El Pinavete el principal acceso para el rescate de estos mineros, tuvo un aumento en sus niveles de agua, pasó de 3 metros a 13 metros, lo que complica las labores de los cuerpos de rescate para poder descender. Se tiene que extraer el agua hasta llegar a 1.3 metros para garantizar un acceso seguro a los rescatistas y poder ingresar a estas galerías donde posiblemente se encuentren los mineros atrapados desde hace 11 días. Manuel, el reporte que te tengo.
2: Pues ahí está la información. Qué desesperación para las familias, la verdad, el no saber nada, el estar en la incertidumbre. Pues vamos a estar pendientes. Gracias por la información, París. Un placer, seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Oiga, eh, vamos hasta Colima. Eh, hubo un ataque a un bar allá en Manzanillo que dejó siete personas lesionadas y entre ellas dos mujeres. Marta de la Torre, adelante, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Efectivamente, pues esta madrugada se registró un ataque en un bar en el puerto de Manzanillo. Este bar se pues, eh, ubica precisamente a la zona donde hay una gran cantidad de bares, en el Boulevard Miguel de la Madrid, el Boulevard Costero, ya que podemos pues, encuentra prácticamente eh, frente a la eh, playa en el puerto de Manzanillo. Prácticamente en la, eh, alrededor de las dos de la madrugada, sujetos armados entraron a este bar, dispararon en, en reiteradas ocasiones y causaron heridas, algunas de gravedad a siete personas entre ellas se encontraban dos mujeres al lugar acudieron los cuerpos policíacos para eh, pues bueno realizar las investigaciones necesarias y también eh, paramédicos para auxiliar a las víctimas quienes los llevaron a eh, diversos nosocomios del de puerto y eh, de acuerdo con la mesa de coordinación de seguridad del estado de Colima se implementaron operativos en coordinación con las eh, corporaciones tanto Guardia Nacional como eh, policía estatal la Sedena y la Marina, eh, realizaron diversos operativos en el puerto durante la madrugada, por lo que se eh, detuvo a cuatro personas presuntamente eh, involucradas en estos hechos. Se estarán realizando las investigaciones pertinentes y de acuerdo con la información que proporciona también la Fiscalía General del Estado, pues se estará dando a conocer el proceso que se llevará en contra de estas personas. Es la información, Manuel.
2: Bueno, estaremos pendientes. Gracias, Marta.
8: Gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Marta de la Torre, allá en Colima. Y nos pasamos hasta la frontera, vamos hasta Tijuana con Ana Laura Guonja. Adelante, Ana Laura.
9: Y en relación a los hechos violentos en la ciudad de Tijuana, la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, declaró que según con información del fiscal general del estado, Iván Carpio Sánchez, los presuntos responsables de los hechos violentos en el estado corresponden al cartel Jalisco Nueva Generación. Incluso, la Edil emitió un mensaje directo al crimen organizado a través de la red social del ayuntamiento y les pidió que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben en lugar de afectar a las familias tijuanenses. También comentarles que se desplegó un operativo de tres elementos de la Guardia Nacional y dos elementos de la Policía Municipal en la ciudad fronteriza. Esa es la información desde Tijuana, Baja California.
2: Bueno, pues ahí está la información desde la frontera. Oiga, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, le está metiendo acelerador y está blindando las obras de Nuevo León. Para el abasto del agua. Más adelante vamos a tener a nuestro compañero Misael Zavala para que nos explique un poquito de qué va toda esta información. Oiga, eh, mientras tanto le platico en el marco de la inauguración, el punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes, que bueno, aquí en la ciudad se le conoce como pilares. Eh, en la alcaldía de Coyoacán, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que el objetivo de su administración es recuperar la educación pública y transformarla en el mejor sistema a favor de la ciudadanía. Estas fueron parte de sus palabras.
6: Durante 50 años se construyeron en la ciudad 250 casas de cultura, donde hay estas actividades. Ahora nosotros en tres años hemos construido 285 pilares educación, cultura y deporte
2: bueno y en los pilares eh, pues asisten niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que cuentan con talleres artísticos, culturales gimnasios, también hay por ahí tienen un, una ciberescuela con computadoras en donde se puede terminar incluso la preparatoria y los alumnos pueden acceder también a las becas que otorga el gobierno federal y local nuevamente Claudia Sheinbaum
6: no solo es tener acceso gratuito a algo de calidad, que sea educación, cultura, deporte, acceso a internet, sino además un espacio comunitario en donde ustedes se encuentren. Que los jóvenes que salieron de la prepa y luego no tienen dónde juntarse a hacer alguna actividad productiva o educativa o cultural, pues pueden venir al Pilares. Y este es su espacio y aquí pueden desarrollar sus actividades o tener un maestro que les ayude.
2: Bueno, en más temas de la capital, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia, aseguró que en la Ciudad de México se está luchando contra la violencia. Es información de Cintia Estetín. Adelante, Cintia, gusto saludarte. ¿Qué
10: tal? Muy buenas tardes a ti el del auditorio. Pues así como lo comentas, la, fiscal de la, la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, aseveró que en la Ciudad de México pues, se lucha todos los días contra la violencia y sus principales generadores, a quienes dijo buscan eh, detener después de investigaciones y autorizaciones de jueces, esto para combatir principalmente los delitos de alto impacto. Dijo que para esto pues, es de suma importancia la coordinación y comunicación con todos los niveles de gobierno, desde el gobierno federal hasta las alcaldías, Dice que esto es lo que permite sacar de las calles a homicidas o a quienes violenten a las mujeres. Esto lo dijo pues la fiscal Ernestina Godoy. Luego de participar en, en, en un programa que se llama La Fiscal en tu Alcaldía, esta es la demarcación Gustavo Amadero. Comentarte también que dijo que a través de diversas acciones de coordinación pues se ha logrado, justo en esta alcaldía de Gustavo Amadero, reducir los delitos que vulneran a los habitantes de esta demarcación. Dijo que hasta hace una semana la Gustavo Madera era de gran preocupación en los gabinetes de seguridad porque estaban a la alza algunos delitos, pero a partir de la coordinación con el alcalde Francisco Chiguí y la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Omar García Jarpuch, se logró la integración de más de 100 elementos policíacos y la entrega de equipamiento para ellos. Eso este es el momento de la información que te tenemos.
2: Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Cintia.
10: Seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
2: Claro que sí. Buenas tardes. Eh, le platico que la Secretaría de la Defensa Nacional hizo del conocimiento que el día de ayer, que fue 13 de agosto, elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos aplicaron la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Política Cero Impunidad, que así se le llama, y algunos procedimientos de inteligencia para la vigilancia y protección del espacio aéreo nacional. Esto en el marco de los acuerdos establecidos en la conferencia Interoperabilidad regional de vigilancia y seguridad del espacio aéreo. Bueno, entonces, a ver qué se detecta en todo esto: una aeronave no identificada, procedente de Sudamérica. Y entonces se realiza un alertamiento de las fuerzas de reacción por los mandos territoriales, <coughs> perdón, por los mandos territoriales del ejército mexicano ubicadas en la frontera sur del país. Y se ordena a la Fuerza Aérea Mexicana el despliegue de dos aviones en Braer y una fuerza de reacción que, bueno, eh, estuvo a bordo de tres helicópteros para dar seguimiento a esta aeronave, que, bueno, no estaba identificada ¿y qué cree? Al tener contacto visual con esta aeronave ilícita, se observa que aterrizó a 79 kilómetros al este de Miguel Hidalgo en Campeche, donde ya se encontraban vehículos y personal civil que le estaba esperando, y al darse cuenta de la cercanía del personal militar, optaron por abandonar la presunta carga y la aeronave ilícita se, des, se dispersaron del lugar Ahí en diferentes direcciones Y al sitio del aterrizaje Arribaron los helicópteros Transportando este, a la Fuerza Aérea de Reacción con elementos del ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, quienes inspeccionaron esta aeronave sospechosa, por supuesto, localizando a inmediaciones 38 paquetes, así, 38 paquetes, con un peso aproximado de 460.5 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína. Que Bueno, pues así es como se le deriva, o como se le llama, o como se le tiene que decir. ¿Y qué cree que era? Pues claro, cocaína, ¿no? Pero bueno, eh, ya dichas actividades se realizaron con apego al Estado de Derecho, con lo que se evita pues, que este tipo de sustancias lleguen sobre todo a la juventud mexicana. Y con estas acciones, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos refrendan su compromiso, dice, este comunicado de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos. Esto ocurrió, le digo, el día de ayer, esta incautación, pero sí fue pues, eh, bastante Bastante lo que se logró decomisar ahí eh, 460.5 kilogramos de cocaína Pues así las cosas el día de ayer 2 de la tarde con 21 minutos Vamos con las recomendaciones culturales Vamos a relajarnos Melisa Moreno los tiene lo mejor
4: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno
11: ¿Tiene sentido traer una nueva vida a este mundo? Esta es la premisa que nos plantea pulmones del dramaturgo Duncan Macmillan. En esta temporada que va de jueves a domingo bajo la dirección de Alonso Iñiguez, Regina Blandón y Adriana Montes de Oca alternan funciones y comparten el escenario con Javier García. Es un error pensar que el cambio climático es una amenaza al planeta. No lo es. El planeta está y seguirá estando por millones de años con o sin nosotros. Pulmones se presenta en el Foro Lucerna hasta este 11 de septiembre you <laughs> El Museo del Objeto del Objeto Modo exhibe desde adentro, conformada por 52 obras creadas por 54 internas e internos del área psiquiátrica del sistema penitenciario de la Ciudad de México. El trabajo fue guiado por el artista visual Ricardo Caballero a partir de cerca de 500 objetos seleccionados del acervo del museo. Además de obra nueva, se presenta una retrospectiva de más de 5 años del trabajo del modo en los penales capitalinos. Desde adentro se puede visitar hasta esta. De 18 de septiembre no soy tan zen es una comedia existencial cuyo protagonista está enfrascado en una lucha entre las palabras y las cosas. La logofagia y la logofobia. Una estridente batalla interior tiene lugar en la mente de Julián González, quien quiere silencio pero la vida se le ofrece terca y ruidosa y se entromete. En un mundo como el que habitamos dentro y fuera de la novela, no es justo permanecer en silencio, aunque a veces acceder al silencio sea justo lo que necesitamos. No soy tan zen de José Montelongo, es editado por Almadía. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Pues muchas gracias, como siempre, a nuestra querida Melissa Moreno por estas recomendaciones culturales Bueno, señoras y señores, antes de irnos a la pausa quiero decirles que eh, aquí en Zona de Noticias los llevamos a la mejor lucha libre del mundo que es la del Consejo Mundial de Lucha Libre por cierto, el viernes estuve por ahí en los viernes espectaculares y qué barbaridad, como siempre eh, bueno, nunca deja de asombrarme la verdad la afición, porque como la afición de la capital, y tengo que reconocerlo la verdad, con todo respeto es la mejor afición, eh, eh, le hablo en cuanto a lucha libre y en cuanto a muchos deportes, la verdad es que la emoción que se transmite en la catedral de la lucha libre es incomparable y por eso quiero que vaya a vivirlo, usted tenemos boletos, les vamos a regalar boletos para los martes espectaculares, para que vaya, tenemos cinco pases dobles eh, regresando de la pausa, le voy a decir cómo ganárselos para que usted se quede aquí en sintonía con nosotros, vale, mientras tanto nos vamos con eh, la primera efeméride de este domingo, efeméride musical, con el cumpleañero el integrante de la banda estadounidense The Birds, David Crosby, y por eso estamos escuchando 8 Miles High, que forma parte del álbum Fifth Dimension Dimension, perdón y bueno, pues estamos escuchando esto Eight Miles High, rolón ¿eh? señoras y señores, usted está en el lugar correcto, que es Zona de Noticias ya volvemos
1: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
2: Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Y es momento de hacer contacto hasta la Ciudad Espacial. En Houston, Texas, está Juan Guevara, nuestro colaborador en materia tecnológica. Y como siempre es un gusto saludar. ¿Cómo estás, mi estimado Juan? Hola, hola. Es que hay un poco de interferencia ahí desde el espacio, entonces no logramos hacer contacto. Que nos va a platicar, por cierto, eh, Juan Guevara, de conductores de radio virtuales. Imagínense, no quiero escuchar eso, porque nada más la palabra o esta composición ya me suena difícil. Imagínense un conductor de radio virtual. Yo me imaginaría que, eh, pues, un robot, un podcast... ¿Qué se imagina usted cuando le hablo de un conductor de radio virtual? ¿No? Sí, inteligencia artificial, eh, supondría yo. Vamos a ver qué es lo que nos platica Juan Guevara. ¡Ay, nos escuchas, mi estimado Juan! Mi queridísimo Rosa ¿no? Macona, ¿cómo estás? Muy bien, aquí un poquito espantado ¿eh? con este concepto de conductores de radio virtuales. ¿Nos van a bajar la chamba o de qué estamos hablando?
12: Mira, yo lo único que te quiero decir es que tenemos un par de audios como para que la gente sepa de lo que estamos hablando okay. Y si nos la pueden correr
2: Van A ver, vamos, vamos a escuchar
11: Los periodistas Jesús Martín Mendoza y Manuel Zamacona Fueron galardonados con el premio La voz más preciosa de Elegido Andrés López El presidente izquierdista mexicano Dijo, mientras sean sencillitos Y carismáticos como yo Les entrego el premio durante la mañanera ah. Todos los videos que acaban de ver Son avatares virtuales Ninguno de ellos es real, pero con mi sistema de inteligencia artificial puedo simular los parpadeos, la respiración y hacer sentir a su cerebro que soy una persona real. Y con esto les acabo de dar una probadita de lo que viene. Ahora los avatares virtuales se confunden con las personas reales y este es el futuro hoy. Para Hik, desde Now Media Television, le saluda Sofía Belmont, avatar virtual.
2: No puede ser. <risas> ¡Qué barbaridad! ¿eh? Yo vi este tecno... sí, quiero de... Exacto, mira, quiero decirte que esta tecnología fue
12: desarrollada por Google recientemente y es una tecnología que eh, está revolucionando nuestra percepción de los sistemas informáticos de las computadoras. Cuando yo vi por primera vez a el avatar de la chava que cambiaba de... De posición, y que cambiaba de, de persona y que cambiaba de voz. La escuchamos eh, con voz mexicana, la escuchamos con voz española, la buscamos, la, o la escuchamos con voz de argentino o de argentina. La verdad es que es una sensación muy rara, porque sabes perfectamente bien que estás viendo a una computadora que está simulando la voz, la respiración, está simulando los parpadeos de los ojos, uh -huh. eh, pero, pero parece que estás viendo una persona real y cuando empieza a interactuar contigo, entonces es, te digo, es una sensación muy rara. Estos sistemas de inteligencia artificial eh, van a ser lo que se llama la interfase entre la comunicación de nosotros, los seres humanos, con las máquinas. Eh, la interfase quiere decir la forma en la que comunicamos o damos comandos a las computadoras. Por ejemplo, la primera interfaz que conocemos pues fue el teclado y el mouse, ¿no? Después eh, fue la pantalla, en este caso los teléfonos inteligentes que, que, que haces eh, manejo de pantalla, tocas pantalla táctil, etcétera, y puedes dar instrucciones al, a los sistemas inteligentes. Y ahora son los comandos de voz. Iniciamos hace un par de años con el reconocimiento de voz con Siri, con Alexa, con Google, etcétera. Pero ahora el hecho de que tengan una imagen y que puedan representar, que te puedan dar las noticias, eh, lleva esto a un tema mucho, mucho, muy complicado. ¿Por qué? Pues bueno, empezamos con todo el tema de los de los big, big fakes, mm. que son bueno, los, 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 los los videos falsos, profundos, que parece que son... Eh, y ahora tenemos la capacidad de que están sacando lo que son las las imágenes sintéticas, los los eh, los conductores de radios sintéticos. Eso los vamos a empezar a ver. El primer conductor de radio sintético se llamó Ananova, se lo desarrollaron en los Estados Unidos, que era una animación que hacían diario este en los Estados Unidos para dar noticias, y la gente sí entendía que era un tema eh, sintético, era... era lo que llaman una forma de vida sintética ¿no? pero ahora con la con la entonación y la forma en la que están haciendo este tipo de cosas pues estas simulaciones que estamos viendo de vida son realmente realmente eh, muy bien hechas eh, vamos a ver que estos conductores van a empezar en los medios de comunicación definitivamente ya hay pruebas de este concepto en algunas agencias de noticias a nivel internacional en donde quieren saber si la gente va a distinguir eh, a la hora que escuche un conductor de radio virtual o un conductor de televisión virtual eh, Hay veces en las que están haciendo mezclas de diferentes imágenes En donde existe el estilo de un conductor con la forma de parpadear de otro, con la voz de otro Y hace una serie de mezclas Y entonces generan un conductor virtual que trae las mejores características De todos aquellos conductores que existían en un cierto rango hay una película de Al Pacino que se llama Sin Simón, que es Simulation One, que habla un poquito de esto. En este caso ellos hablaban de un actor virtual, de una actora virtual, que lo que hacían eh, pues era este eh, él para no darles mucho el tema de la película y que si quieren la vean pues hablan de una actriz virtual, hablan de una actriz virtual y esta actriz virtual pues de alguna manera eh, seduce a todas las uh, audiencias. Y gana premios, ¿no? Y la realidad es que no existe. Entonces, el tema de las de las voces sintéticas, el tema de los conductores sintéticos, no es una cosa que venga, es una cosa que ya está aquí. Las primeras eh, aplicaciones que estamos viendo son en las aerolíneas, en los bancos, estamos viéndolos ya en, en, sistemas, en, en, en sistemas de inteligencia artificial que están trabajando de esa manera y la realidad de las cosas es que vamos a empezar a ver esto de una manera más común y vamos a llegar un día a nuestras casas y entonces a lo mejor una chava como las que te gustan Samacona correcto eh, va a llegar y te va a decir hola manolo cómo estás bienvenido a casa y es una chava y es un y es una es una voz sintética con una imagen sintética pues que te recibe en casa y esto estamos a nada de empezarlo a
2: ver. has visto la serie de black mirror Sí, claro, buenísima. No, o sea, digo, la verdad es que no van en serie los capítulos y yo se las recomiendo muchísimo porque pues, eh, todos los sucesos, todo todo lo que se plantea en estas series, eh, creo que estamos cerca de, no sé si decir padecerlo o vivirlo, estimado Juan, porque este, ahora, por ejemplo, de lo que me platicabas en cuanto a conductor de radio virtual, estas voces, pues fíjate que Sí, digo, es, es una realidad, pero también siempre uno como radio escucha, pues espera también parte de, de la opinión de alguien, que es por eso también que nos eligen a nosotros como conductores, ¿no? A lo mejor como líderes de opinión, pues justo por eso, por, por un punto de vista que tú tengas acerca de algo, ¿no? Pero sin duda, la tecnología ha llegado desde hace mucho, está aquí, pero ahora, pues más presente que nunca, ¿no?
12: Pues sí, así es. Y la realidad de las cosas es que yo sí creo que va a haber, falta muchísimo tiempo para que un conductor de radio virtual te dé una opinión, sea un líder de opinión. Sin embargo, bueno, ahí está presente y como para que nuestra audiencia lo sepa de lo que el futuro es
2: ahora. Correcto. Oye, qué interesante lo que nos platicas para que la gente te contacte, se quedó con duda, te escuche hablar virtualmente, ¿dónde lo puedes hacer?
12: Eh, Me pueden seguir en redes, en Juan Quevara TV, se la repito, Juan Quevara TV, súbanle a su radio, y estamos listos y dispuestos para contestar sus preguntas aquí en Zona de Noticias.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, te mando un abrazo como siempre y nos escuchamos dentro de ocho días, mi estimado Juan.
12: Felicidades por la voz más poderosa de
2: México. <risa> Gracias, Juan Guevara, desde la ciudad espacial allá en Houston, Texas. Dos de la tarde ya con 39 minutos. ¿Quiere recomendaciones? ¿Usted tiene plan? Vaya al teatro y las mejores recomendaciones están en voz de Verge Skerli.
13: Esta semana tuvimos el estreno de Menti Drax, que para los amantes del musical Mentiras es otra opción que nos ofrece el creador y director de dicho espectáculo, José Manuel López Velarde. Con un elenco y una producción completamente renovada, bajo la producción de Alejandro Gou y Ari Borboy, no te puedes perder esta extraordinaria puesta en escena los miércoles y los jueves a las 8 p.m. en el Teatro Aldama. Y si eres un apasionado del teatro de historia, Las Meninas sin duda nos cuentan un interesante capítulo del paso de la monarquía en nuestro país. Con el humor que las caracteriza y entre canciones nos transportan a esta maravillosa etapa de nuestra identidad mexicana. Se presenta todos los jueves a las 8.45 en el Teatro Milán. Y para finalizar la recomendación de esta semana, platicaremos acerca de un montaje que está rompiendo las barreras de audiencia. Siete veces a Dios es un montaje donde de una manera muy natural se aborda el amor de pareja y sus altibajos a lo largo de una relación llena de matices. Colores, errores y aciertos impregnando al público de momentos maravillosos dentro de las relaciones de pareja pero asimismo creando una conciencia de cómo las relaciones de amor pueden evolucionar hasta romper los paradigmas de la sociedad. Con música de Janet Chao y dirección de Alan Estrada que además es escritor y productor Siete veces a Dios sin duda es una obra maestra del teatro contemporáneo en México No se pueden perder esta maravillosa puesta en escena los días viernes a las 9 sábados a las 5 y a las 8 domingos a las 5 en el Teatro Ramiro Jiménez Yo soy Berches Kerli y esto fue Teatro y Más Sígueme en mis redes sociales como @vercheskerly y en Facebook como Vercheskerly. Hasta la próxima. Cine,
1: cámara, acción con Gonzalo Lira. Bueno,
2: pues sí ya del teatro llegamos al séptimo arte el cine y el mejor crítico o analista está en la línea telefónica que es el zar Gonzalo Lira qué bonita presentación escuchaste Gonzalo cómo me porto contigo
4: me, me encanta que me eches porras para después tú echarte porras o sea, <risa> o sea porque me echaste porras para decir lo bien que lo hice exacto eso ya es, eso ya es. Psicopatía absoluta manuza, me
2: Totalmente este, ¿cómo, ¿Cómo estás? Muy bien Con el gusto de saludarte mi querido Gonce Pues ya ansioso de que nos platiques ¿Qué nos traes para esta semana?
4: Fíjate que esta semana eh, Les voy a platicar de, de un par de estrenos Por ahí también tenemos una una entrevista Y me gustaría empezar con con el estreno Que corresponde a la entrevista Que vamos a escuchar eh, rapidísimo ¿Tú te acuerdas? Obviamente, seguro la has visto Porque además mm. te gusta el cine de acción eh, ¿Te acuerdas de la película de Depredador? Sí. Esta, esta primera película con Arnold Schwarzenegger, que eh, de entrada pues, se subió como en un hito y en un icono la de, generación de los años 80, pero además dio pie a, a un montón de películas, este, podemos llamarle una saga, eh, con secuelas, con uh -huh. los este de repente, incluso por ahí, con uno que otro churro, como alguien contra el Depredador. Y creo que. Lo que era muy interesante de aquella película de los años 80 con Mario Schwarzenegger es que, eh, al igual que en películas como Tiburón o quizá como Godzilla, King Kong, eh, tardábamos mucho tiempo en ver en la pantalla a, a la criatura que estaba acechando a ese personaje que estaba en la selva. Y, pues bueno, eso sumaba al sustento y sumaba a, a la experiencia en general, pues bueno esta esta nueva película de, de depredador que se llama la presa eh, y que como, como su nombre lo dice está mucho más enfocada en la presa que en el depredador es un es una precuela por decirlo de alguna forma eh, que pues se va se va mucho mucho muy lejos 300 años atrás eh, hace 300 años eh, en, en Estados Unidos en una cuando en Estados Unidos todavía ni siquiera llegaban los conquistadores, ¿No? Entonces estamos hablando de el, el momento precolonial de Estados Unidos, una una nación comanche, eh, indígena, es de repente acechada por una nave espacial y por el depredador, por esta criatura que conocemos. Entonces es muy interesante porque la película se centra en el personaje de una chica eh, indígena interpretada por Amber Pompers, que eh, es acechada por esta criatura, y que debe de poner, eh, pues, en, en juego su tecnología contra la de este depredador, pero bueno, cuando hablamos de la tecnología de la Nación Comanche, estamos hablando de cosas muy primitivas contra esta tecnología de naves espaciales eh, detectores de calor corporal, etcétera, y debo decir que es una lástima que la película esté en, Star Plus, en la plataforma, no, porque, no por otra cosa sino porque hubiera sido maravilloso poderla ver en una pantalla mucho más grande la, la película de verdad es una joya de acción, se la van a pasar muy bien, porque además eh, el director que se llama eh, Dan Sachsenberg tiene antes ya un antecedente de otra película muy interesante que se llamaba Ten Cloverfield Lane, que era una película que nos, eh, nos contaba una invasión de unas criaturas extraterrestres, pero todo era contado desde el sótano de una casa donde tenían secuestrada una chica y, y no se querían salir porque sabían que había monstruos. Entonces es un especialista en contar historias de este tipo pero desde otra perspectiva, aquí la perspectiva es la chica que está siendo acechada y que debe eh, pues, decidir qué es lo que está pasando, porque no tiene ninguna referencia sobre la vida extraterrestre, sobre la tecnología que está viendo. Y precisamente platiqué con eh, su protagonista, con Andrew Miss Hunter, que es esta chica de origen Comanche, precisamente, uh -huh. de Nuevo México, eh, pues sobre qué es lo que le resulta interesante de esta nueva versión de depredador que ella protagoniza. ¿Te parece que lo escuchemos? venga
0: Yeah, I mean, most m what stands out the most to me clear clearly is the is the Comanche element, the representation. Uh, I think that having a movie like this, which first of all, I think is is so incredible that like twentieth century, and that Dan got behind a film that would be a franchise movie that would have you know in a native female action hero. Um, I think is an incredible thing and, and being able to kind of introduce that to this, you know, to the sci fi world or to the to the Predator franchise I think um, really proves that there's a lot of opportunity for people to still be able to relate and also the capability of indigenous people and indigenous storytellers, whether it's in front of the camera or behind.
4: Eh, por la importancia de la representación, pero sobre todo de demostrarle al público que nunca es tarde para contar historias justas, ¿no? Desde otras perspectivas, y en este caso, eh, contar, mostrar realidades a partir de géneros tan populares como el sci-fi, pero mostrar realidades que pocas veces se ven en la pantalla, en este caso, pues el de la gente indígena. Y la importancia, y es que por algo muy particular, que ya te dije, es la importancia de que estas historias se cuenten, con gente indígena frente y detrás de la cámara. Y ahí ella se refiere a su participación, obviamente, como actriz, pero también a la participación eh, de la productora de esta película, que eh, se llama Jane Myers y que también es una eh, comanche, eh, pies negros, es como se le llama, a pues, digamos que a, a la comunidad a la que ella pertenece, eh, de Estados Unidos. Entonces, es muy interesante porque... Pues sí, no solo es una historia contada eh, pues con este elemento para darle un giro, darle un cambio, sino que realmente las personas involucradas son personas que conocen a esa cultura y eso la hace mucho más rica. Y ya para terminar, también le recomiendo mucho, eh, también para ver en su casa, si tienen la plataforma Movie, una película que se llama The Siman que de entrada, y esto es una doble recomendación, se pueden ir al teatro porque ya se estrenó en el teatro esta obra en una adaptación en el foro Lucerna, Los Humanos, que es la historia, y aquí la película está en movie, es la historia de una familia que se reúne para el Día de Acción de Gracias y, y empiezan a surgir los problemas pues como los corrientes de una reunión familiar, pero que al mismo tiempo están aderezados por ruidos de las alcantarillas, ruidos de las tuberías. Por lo tanto, la película está contada como que se preparan una eh, historia de terror, pero pues donde el terror realmente radica en el daño que es capaz de hacerse una familia cuando lleva tanto tiempo eh, teniendo diferencias y las entonces de Human está en movie, ¿sí? pues la versión en español, los humanos y si quieren salir al teatro, pues la encuentran en el foro lucerno así que mira, tres recomendaciones hasta de teatro terminamos hablando de eso.
2: Sí, totalmente, oye Gonzo para la gente que te quiere escribir preguntarte algo dónde lo puede hacer
4: Claro que sí. Este, mira, si son cosas buenas arroba Goni qué bueno y llegas a si Son cosas malas arroba al aire.
2: Correcto, totalmente de acuerdo <risas> contigo. Muy bien, bueno pues buena semana, un abrazo y estamos en contacto. Otro abrazo, que sí, muy bien. Gracias. Las dos de la tarde con 50 minutos. Oiga, vamos hasta Jalisco que Mayeli Mariscal, perdón, nos tiene información importante
7: son tres los fallecidos derivados del operativo federal en Ixlahuacán del río esto en el estado de Jalisco ocurrido el pasado martes 9 de agosto en el que pues las fuerzas federales eh, acudieron a este lugar en busca de la captura de líderes del cártel Jalisco Nueva Generación y bueno se reporta que fueron 14 en total los puntos en donde hubo bloqueos o eventos violentos ocho de estos puntos ocurrieron en la zona metropolitana de Guadalajara, además de que se informó que bueno, de estas tres personas eh, fallecidas, dos son civiles y una presuntamente forma parte del grupo de la delincuencia organizada. El primero en localizarse fue Sergio H. de 41 años, él eh, pues eh, fue asesinado a balazos en el puente Río Santiago, en la carretera Guadalajara-Juchipila, luego se reportó que un hombre y una mujer iban en un vehículo de cuquío hacia Guadalajara quienes fueron interceptados por un grupo de personas armadas y de acuerdo con la entrevista que ya se pudo realizar a este hombre que se encuentra recuperándose aún de las heridas eh, señaló que quienes los abordaron pues eran civiles armados vestidos eh, con uniformes de camuflaje además iban encapuchados y bueno solamente eh, pues ellos sintieron esta agresión es decir estos barcos Lasos, lo cual eh, pues hizo que se trasladaran a este centro de salud municipal en el que lamentablemente confirmó también el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz que el viernes por la madrugada murió la mujer que también se encontraba eh, pues recuperándose de esta agresión la otra víctima mortal se localizó en la carretera Quelitán al crucero con Agua Prieta y bueno se reportó que él utilizaba un chaleco con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido en este enfrentamiento por las fuerzas federales y bueno ya eh, se están llevando a cabo pues todas las labores para su identificación adicionalmente sobre estos puntos, eh, pues repito fueron en total 14 y se derivan eh, que bueno cinco vehículos calcinados en la zona metropolitana puntualmente en el municipio de Zapopan, adicionalmente un negocio incendiado, dos puntos eh, donde se arrojaron objetos conocidos como ponchallantas y un en camión de una empresa refresquera, adicionalmente ya en Ixtlahuacán del Río, lugar en donde se llevó a cabo este operativo, fueron 14 los vehículos calcinados dos vehículos compactos eh, se encontraron también eh, con algunos impactos de arma de fuego, así como dos personas lesionadas, tres los fallecidos en diversos puntos de este municipio. Esa es la información hasta estos momentos. Excelente fin de semana.
2: Bueno, igualmente para ti Mayeli Mariscal, así las cosas allá en Jalisco. Por cierto, las redes sociales el día de ayer, pues normal, se incendiaron porque un sacerdote ganó, pues le ganó el rencor. ¿No? Y ganó el rencor también de la gente Luego de haber reaccionado de manera agresiva contra un perrito Que entra a la iglesia Esto ocurrió en Perú Entra a una iglesia Durante la homilía que ofrecía el padre El perrito entra al recinto Camina hasta la tribuna Donde estaba el padre hablando con pues, los feligreses Y entonces El momento fue captado por una persona que grababa la misa En el video se observa cuando el canino de color negro Paseaba en el pasillo de la iglesia hasta que se mete debajo de la mesa y de la tribuna. Y entonces, es sorprendido por el padre. Pero bueno, eh, el padre, tras ver que pasa el perro, le da una, un patadón, ¿eh? Le da un patadón en la parte de atrás. Y bueno, pues por supuesto que el perrito. Y yo. Entonces así se incendiaron las redes sociales. Ahí está el video, ¿eh? Ahí está el video. Usted entra, entra a Tendencias del Heraldo de México aquí en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx y ahí va a poder encontrar eso y mucho más en las tendencias. Por cierto... Les repito, tenemos boletos para el Consejo Mundial de Lucha Libre para que usted se vaya a los martes espectaculares en la Arena México. Regresando, le doy el número en cabina para que se ponga en contacto con nosotros. Y las primeras cinco personas se llevan su pase doble. Así que nos pues vamos a ir a una pausa. Regresando. Yo le digo cómo. En
6: el ring luchaban los cuatro
1: a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a zona de noticias.
14: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: a las tres de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio informativo de fin de semana, que es la mejor revista. Zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia es el 98.5 de FM a través de su automóvil, de su aparato, de su dispositivo móvil, de su dispositivo inteligente, desde donde nos esté escuchando. Muchas gracias por hacerlo y preferir informarse con nosotros. Bueno, bueno, entramos de lleno. Ya a la segunda hora de información se fue de volada la primera. Tenemos un gran programa por delante, además del resumen informativo. Hoy que es 14 de agosto del año 2022. Eh, 14 de agosto que, por cierto, se rinde homenaje a un tipo de reptil muy conocido en todo el mundo que posee más de 3,000 especies. ¿Tú sabes cuál es, este, Gina, en lo que acomodas tus audífonos? Ahí está.
9: Hola, buenas Ay. tardes. <risa> <risa> no, no sé qué reptil es. ¿Cuál es, Manu?
2: Se celebra el Día Mundial del Lagarto. Okay. ¿Tú conoces a lagartos? A muchos A, lagar... <risa> a lagartos. No, 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 no lagartos. lagartos La principal finalidad de esta efeméride es la de dar a conocer la importancia de las especies de lagarto También las amenazas que afronta, como por ejemplo el tráfico de, de fauna eh, A ver, ¿qué sabemos sobre los lagartos? Eh? ¿no? Eh, los lagartos o las, certi las certilios Reino Animalia de la orden Squamata, que ese es el término correcto, son reptiles pertenecientes okay. al grupo para, espera, qué dice, parafilético de escamosos. Por, por ejemplo, las iguanas, eh, los camaleones, las lagartijas, los gecos, los varanos, entre otros. No, tienen cuerpo cola alargada y su piel es escamosa. Sus párpados son móviles. Su dieta alimenticia es a base de insectos, de plantas y huevos. De muchos pequeños. De, sí, 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 claro, sí. de pequeños uh -huh. animales. Su tamaño varía en cada especie, entre los 5 centímetros hasta los 3 metros. Wow. Uh -huh. Así es, pues muchas, muchas felicidades. A los ¿no? reptiles. A los reptiles <risa> hoy por su día. Bueno, este, Gina, ya andas aquí. Gracias por estar con nosotros también e informarnos en esta segunda hora. Es Gina Monroy, nuestra jefa de información con el resumen de noticias.
9: La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, informó que será sometida a una intervención quirúrgica para tratar una hernia hiateal y reflujo este domingo, ya que enfrenta este padecimiento desde hace tiempo y por recomendación médica no puede ni debe postergarse más. La mandataria ha instruido a los miembros de su gabinete para que las labores continúen de manera normal. A partir del próximo 4 de septiembre se va a retomar el precepto de la Santa Misa Dominical y de las demás en los templos de las arquidiócesis de Toluca, Tlanepantla y México, con lo cual los fieles podrán volver a comulgar. Autoridades de dichas eh, iglesias señalaron que la Sagrada Comunión se podrá recibir en la boca o en la mano. En noticias internacionales, al menos cinco personas murieron y unas 20 resultaron heridas este domingo tras una explosión en Guayaquil. El gobierno de Ecuador atribuyó al crimen organizado que golpea al país. Informaron esto las autoridades y organismos de rescate en esa nación. También les comento que el Papa Francisco dijo que la guerra en Ucrania había distraído la atención del problema del hambre en el mundo y pidió ayuda alimentaria urgente para evitar la inminente hambruna en Somalia. Y bueno, pues vamos ya con temas de música. Les comento que tras las acusaciones de intento de asesinato, el rapero Guna informó a través de sus redes sociales que su caso ya está avanzando y que pronto saldrá de prisión. Ya sabes, Manuel, que estos raperos siempre están en la polémica de que él, siempre, o sea, es muy, siempre. no es por drogas, la verdad, por asesinatos, violencia familiar Entonces, pues el rapero Guna eh, dice que ya va a salir de prisión Está acusado de intento de asesinato.
2: Entonces, pero Qué dice que es inocente. Híjole, pues no Es sé la que música creer.
9: que a la juventud le gusta.
2: Ah, sí. A mí no me gusta y soy juventud, ¿eh? La verdad. ¿Tú eres no. juventud? ¿Te gusta Gina? No, no mucho. Ah, bueno. no. ¿A ustedes les gusta ese tipo de música? Sí. Ya, ¿Ya ves. ¿Dales? Ajá, la juventud. No. No. Héctor, tú que eres juventud, ¿te gusta esa música? <ríe> no.
9: De Carlos Rivera para acá. Héctor. Ajá, sí. César, a a Diego sí le gusta.
2: ¿Ah, sí? sí. ¿El ah, no, bueno, ya sé quién es el que Sí,
9: eso. esa música. Pero bueno, es la información, Manuel.
2: Tus redes sociales, Gina.
9: Arroba Ginis28. Muy
2: bien, muchas gracias. Oye, ahorita gracias, nos regalas boletos para las luchas, ¿no?
9: Sí, damos el número de teléfono.
2: ¿Sí? Sí. Ahorita me pase el número, por favor. Y claro que muchas sí. Muchas gracias, Gina.
9: Mati, Manuel, gracias.
15: I'm coming, my baby. Forget a crocodile burger, my baby.
2: Son las eh, 3 de la tarde con 6 minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, pues después de este resumen de noticias, vamos también ya a los espectáculos.
1: A los espectáculos. Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez. Tenía que pasar tu
2: cortinilla, Nayeli Ramírez. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Naye.
5: Feliz domingo.
2: Gracias, igualmente. ¿Ahí nos escuchas bien?
5: Sí, nos escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien?
2: Bien, ahí ya te escuchamos. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
5: Okay, okay. Pues muy bien y con el gusto de platicar contigo y decirte que ayer fuimos al concepto de DLD de en la noche ah. porque estaban, ellos habían pospuesto pues, obviamente su festejo de 20 años, pues por la pandemia. Habían escrito aparte un nuevo disco en toda esto en más de dos años que estuvimos en confinamiento y eh, lo presentaron ayer en el Palacio de los Deportes y la verdad es que fue un éxito total. Ellos agotaron los boletos como una semana antes del concierto y lo anunciaron en una conferencia de prensa que tuvieron en la semana y ayer ya por fin se... Se dio, se dio el concierto que tanto esperaban ellos y un lleno total en el Palacio de los Deportes. un problema llegar, la verdad, llegué un poco tarde porque había muchísimo tráfico. Mucha gente se lanzó a, a ver a ABLD y pues sí, la verdad valió la pena, no me defraudaron. Y tuvimos una entrevista con Eric Neville unos días antes de donde nos decía que sí habían entrado un poquito como en esta depresión de de no poder presentarse en vivo, que sí les había pegado bastante, pero que un día decidieron juntarse y dijeron, bueno, ya, vamos a sacar toda esta, esta depresión y esta frustración que traemos por la pandemia, obviamente, y, la, y hacemos un disco. Entonces eso hicieron y la verdad les resultó muy bien, sus fans estaban muy contentos. Un poquito más de dos horas duró por cierto y salieron todos muy felices de, de, de oír nuevas rolas y obviamente los clásicos, ¿no? Que ya, ya, ya iré de
16: leve.
2: Como los que estamos escuchando en este momento, ¿no?
5: Exactamente como es. Entonces hubo una, un sábado muy musical, pero este fin de semana no para porque ya está aquí resalía, ya llegó a nuestro país, llegó el viernes. Entonces hubo un zaparrancho un poco en el aeropuerto cuando llegó, porque todos los fans se... se la fueron a recibir, pero pues también había medios de comunicación, obviamente, haciendo su trabajo. Y pues hubo un pequeño zaparrancho, medio empujones, medio gritos y todo, no pasó nada mayores. Y ella llegó, llegó un poquito un poquito indiferente, la verdad no contestó mucho, pero pues dice que estaba muy concentrada ya por estos dos conciertos que va a dar. Hoy da uno en el Auditorio Nacional, mañana da otro con esta gira muy controvertida que se llama Motomami y con este disco que ella dice que regresa a sus raíces un poquito más eh, textán, a la onda que ya, ya hay algunas denuncias de que dicen que se está eh, apropiando de toda esta cosa cultural. Ya sabes, estas, estas denuncias que ha habido por, por varias eh, apropiaciones culturales que se están haciendo y, lo, y los gitanos y creo que ya lanzaron allá en España una denuncia contra Rosalía. Pero pues a Rosalía yo creo que todo se le resbala. Acaba de hacer una gira en algunas ciudades de Estados Unidos, estuvo en Europa, estuvo haciendo también, eh, va a ser Sudamérica, hoy tiene dos fechas aquí en México. Entonces, pues yo creo que el éxito pues llama más la atención de lo que están alegando estas personas, pero bueno, ya veremos si legalmente llega algo más, pero ella ahorita está presentando su gira motomami y pues es una de las artistas más esperadas de este verano, de los conciertos que tenemos programados, porque pues es muy controversial, han salido muchas cosas, es muy sensual, la
2: verdad, sí, y pues sí, sí.
5: está siendo un fenómeno.
2: Apenas hay una canción, eh, es la que estamos escuchando, creo que es, creo que es esa, ¿no? Donde además. Esa es de alguien ¿Despecha? Disco, ¿Despecha? ¿Es esa?
5: Ajá, Despecha. Esa la.
2: Exacto. Reventó con eso ahorita no, la fama, ¿no?
5: Es. Y en todos los bandos la vas a escuchar en todas las fiestas, ¿eh? Porque está muy de moda. Entonces, para que vayas a aprendiendo, a te los pases.
2: Oye, y entonces hoy, hoy va a estar en el auditorio.
5: Hoy va a estar en el auditorio es su primera fecha y mañana es la segunda, lleno total, ya no hay boletos
2: Ah, yo quería que me regalaras uno, Naye
5: Ay, es que no nos vieron, ¿tú crees? Ah. Ahora sí están muy, muy codos, porque como el auditorio, yo creo que ya Rosalía ya era como para que hicieran un un palacio No sé si un foro solo llenaría, pero un palacio sí, que ya son 20 mil personas porque ya modificaron un poquito el escenario del Palacio de los Deportes, pero pues el auditorio son un poquito menos de diez ¿no? entonces pues sí le faltó, yo creo que a los fans un recinto más grande, y se agotaron los boletos, salieron a la venta y en dos días se agotaron
2: ¿Dos días? Entonces,
5: dos días se agotaron todos los boletos de, de Rosalía y yo creo que ahorita, o sea, seguramente sí va a haber revendedores, pero no hay que comprarle a los revendedores
2: porque si no, esa mafia sigue creciendo. Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. eh. La verdad es que la reventa es un cáncer que nos ha invadido desde hace años y creo que ya lo habíamos platicado un día aquí, pero que desafortunadamente dicen, bueno, ahora hay sistemas más seguros para que ustedes compren. Ay, La verdad es que en mientras nosotros hacemos <risa> sistemas más seguros, pues ellos también se actualizan, ¿no? Y claro, Es así que en cualquier evento usted va a encontrar reventa, en cualquiera
5: es mala onda porque luego a veces uno no alcanza boletos claro. para el evento porque ya se los llevaron los revendedores porque como están coludidos ya no no alcanzamos y eso es muy triste y uno quiere ir a ese evento y a veces hasta tres veces a, me voy a dar una vuelta un ratito a ver en cuánto están los boletos en los revendedores ya, ya te ya te aviso el próximo domingo
2: va va va, va me avisas oye este pero también tienes que sacar para Bad Bunny no
5: Sí, eso sí tenemos que ir, porque en serio, es, es, estuve viendo unas imágenes de, bueno, videos de los conciertos que ya dio en Estados Unidos, no, es una locura, es una locura, o sea, la gente enloquece, baila, canta, él la verdad sí, sí da todo en el escenario, entonces sí tenemos que ir
2: muy bien me parece perfecto bueno pues ahí está DLD el día de ayer hoy ya no canta verdad se presenta hoy o ya no no ya no no
5: nada más ayer
2: okay y pero este.
5: toda la, en la semana también tenemos a los caligaris porque también agotaron dos fechas en el en el auditorio y ya o sacaron sea, dos más, igual agotadas. ¿no? La gente anda muy ávida de, de música en vivo. Es que, bueno, casi fueron tres años sin música en vivo. Entonces, yo ¿sí? creo que si la gente quiere ir a conciertos, ya.
2: Estoy de acuerdo. ¿Tus redes sociales, Naya, para que la gente te siga y te lea?
5: Arroba Naya mi Twitter y mi, mi Instagram. Y nos pueden leer en todas las plataformas de Heraldo media
2: Muy bien, te mando un abrazo. Buen domingo y excelente semana.
5: Igualmente, abrazo de regreso. Te distrae, yo te adelanto por la derecha 1080 porque son Ey, ey.
1: Gastrolab, pasión por la cocina con Paulina Abascal
2: A las 3 de la tarde, ya con 14 minutos en el tiempo del centro del país. Me da mucho gusto saludar, como siempre, a nuestra querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
17: Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Muy Bonito bien. Hola, domingo. Que no nos pudimos comunicar ayer, Karen.
2: Sí, pero bueno, pues siempre es buen momento. Siempre es buen momento para platicar contigo y que este nos des esas delicias de recetas.
17: Pues, ¿qué te parece que les enseñemos a preparar hoy una sopa de tortilla?
2: Uy, delicioso. Me parece perfecto.
17: Mira, vas a necesitar comprar una bolsa de chile pasilla uh
2: -huh.
17: y una bolsa de chile eh, guajillo. Si te gusta el chipotle, que a mí me fascina, yo también le pondría eh, un poquito de chipotle, pero ese sí, el que viene en lata. Ok. Una lata chiquita, ok. Perfecto. Y fíjate lo que vas a hacer. Vas a poner... Eh, media bolsa de chile guacillo de, la, de las bolsas chiquitas con tu media bolsa de chile pasilla en una olla con agua a hervir para que se vuelvan suavecitos uh -huh. una vez de que los tienes ya suavecitos los vas a abrir y les vas a sacar todas las semillitas para que tu, tu consomecito de las otras tortillas no esté muy, muy picoso
2: exacto correcto
17: bueno, entonces por el otro lado Vas a poner en una cacerola Un poquito de aceite Con mm. media cebolla Troceada Porque luego vamos a moler No es necesario que la pique
2: ¿Cebolla rosada?
17: No, troceada, o sea como que picada Bruscamente, no necesitas ah, picarla finamente Ajá uh -huh. Luego también vas a poner medio diente de ajo
16: Ajá
17: uh -huh. Y vas a poner ahí, ya que está bien fritito la cebolla y el ajo, vas a poner tus chiles.
2: Ok. Ponemos los chiles, ok. Uh
17: -huh. Vas a agregar dos tomates grandes. Uh -huh. Sal, pimienta. Uh -huh. Y aquí te viene el truco de la sopa de tortilla. En una... Con una tortilla vas a ponerla directamente a la lumbre para que se queme. Ajá.
16: Uh -huh.
17: Y se la vas a agregar ya quemadita a todo lo que tienes en tu cacerola. Ok. Y le vas a agregar otras dos tortillas sin quemarse. Normalitas, ahí.
2: Qué rico. Dos tortillas sin quemarse. Ajá. Uh
17: -huh. uh -huh. Y entonces a, lo que vas a hacer, Manuel, es que la vas a pasar a la licuadora con caldo de pollo. Y aquí es mucho dependiendo de cómo te guste. A mí la verdad me encanta espesita. Para sí. que todo el aguacate y el quesito y la tortilla en tu topitos, como que tengas ahí la, la, la textura perfecta. O sea, siento que si te queda muy aguada, inmediatamente la tortilla se ablanda y ya no está tan rico. Pero va a depender mucho de cómo le gusta a la gente. Sí, correcto. De... Uh -huh. Entonces la pasamos
2: a la licuadora con caldito de pollo, ¿no?
17: Con caldito de pollo y tú ahí le vas midiendo. Ahora sí que qué tanto las quieres, líquida o estética. Uh
16: -huh. uh -huh. Y
17: terminas agregando sal y pimienta. Ok. Regresas a tu cacerola. Uh
16: -huh.
17: Regresas a tu cacerola para freír la salsa. Uh
16: -huh. Ok.
17: Y terminarla de sazonar. Ahí ya tienes tu caldillo delicioso para tu sopa de tortilla. Ajá. Uh
16: -huh. Ok.
17: Como guarnición que le puedes poner a la sopa de tortilla, Manuel, y a todos los que nos están escuchando para que se les antoje mucho. Bueno, pues le pueden poner chicharrón, le pueden poner quesito panela o, co o quesito cotija, un poco de crema. Aguacate y por supuesto tus tortillitas frititas, ya sea en tiritas o en totopos, para tener ya finalmente tu sopa de tortilla.
2: Oye, qué rico, la verdad es que. Y fíjate que justo ayer me comí una sopita de tortilla, ¿no? Ah. Era un poquito más sencilla, ¿no? Sí, con su chile Ajá. guajillo, con su quesito, crema y un poquito de aguacate, pero riquísima, riquísima y es de mis favoritas además.
17: ¡Ay, qué bueno, Manuel! Atinamos
2: entonces a la receta día de hoy. Atinamos. Y a ver, escuchen para los que vienen en su automóvil, en su dispositivo, desde donde nos estén escuchando. ¿Cómo preparar la sopa de tortilla? Bueno, primero tienen que comprar una bolsa de chile pasilla y guajillo. Y si a ustedes les gusta también, una latita de chile chipotle. Eh, un media bolsa de chile guajillo y pasilla en una olla con agua hervir vamos a abrir los este, los chiles y después ya los este, le sacamos todas las semillas este qué hacemos después ay sí se está escuchando creo que sí sí okay.
17: ¿te estamos
2: escuchando vamos a poner un poco de, de aceite con media cebolla roceada uh -huh. y uh -huh. medio diente de ajo y ya que esté frito, ya entonces le ponemos los chiles. Uh -huh. ¿Qué más? Vamos a agregar dos jitomates grandes, sal, pimienta y con una tortilla la vamos a poner al fuego hasta que quede bien quemadita, doradita para ponerla a, a, este, a la lumbre. Y también dos tortillas, pero estas sin quemarse, ¿vale? Uh -huh. Lo vamos a pasar a la licuadora con un caldito de pollo y ahí sí, dependiendo del gusto, si quiere un poquito más espeso o un poquito más aguada la, la sopa, ¿no? Eh, vamos a agregar sal y pimienta, y después entonces vamos a regresar a la cacerola, freímos la salsa, y terminamos de sazonar. Ahí todos los ingredientes para que después entonces usted tenga la guarnición, eh, le puede poner chicharrón, queso, panela, crema, y también aguacatito. Y tenemos la sopa de tortillas. ¿Cómo ves?
17: ¡Ay, qué delicia! Sí. Oye, ahorita no sé por allá, pero aquí está lloviendo, y empezó a hacer frío, así que qué deliciosa receta les pasamos el día de hoy, ¿eh? Pues
2: mejor, ¿no? Algo calientito sí. que caiga al estómago.
17: Me encantó.
2: Muy bien, querida Pau. Oye, estas y más recetas, ¿dónde las podemos encontrar en tus redes sociales? Y verte Muchas también, por supuesto.
17: Muchas gracias. Sí, pues ya sabes que estamos muy felices estrenando programa en el Canal 8 de heraldo Televisión, lunes, miércoles y viernes de 11 a 12, también en Sky y en Easy. Por supuesto, estamos en Gastrolab martes y jueves, también en el, en el Heraldo Televisión. Y bueno, ya saben que me van a poder encontrar con, con esta receta y muchas más. Igualmente en mis redes sociales, como Paulina Bascal, el de la Palomita Azul, no acepta imitaciones.
2: Correcto. Oye, pues muchas gracias, que tengas excelente domingo, Pau, y mejor semana.
17: Ah, igualmente. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Claro que sí. Es Paulina Abascal. Aquí en Zona de Noticias cuando ya son las 3 de la tarde con 20 minutos. Oiga, eh... Le platicaba de los boletos para las luchas Claro que sí, aquí de parte de La producción de Zona de Noticias Su servidor, les vamos a regalar boletos Cinco pases dobles para que se vayan a los Martes espectaculares ahí en la Arena México Lo único que tiene que hacer Es mandar un WhatsApp con su nombre Completo, por favor, ahí le va el número Para que le diga a nuestro querido productor Héctor Vieira que se quiere ir a las luchas El número 55-80-69 Ahí le va 55, 80, 69, 79, 42. Una última vez, cómo no. 55, 80, 69, 79, 42. Cinco pases dobles para que se vaya a los martes espectaculares del Consejo Mundial de Lucha Libre. La va a pasar muy bien y eso se lo garantizo. Está garantizada. Este, pues no nada más el... El, el show no, sino todo lo que tiene que ver con la cultura mexicana. Así que, pues vaya, vaya de verdad. Venga, a ver, sube tres paletas.
6: ¿sí?
2: No sé si usted viva y nos escuche aquí en Benito Juárez, pero ya el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, encabezó el primer recorrido en un nuevo sistema de movilidad, después de que fueron instaladas las primeras 50 cicloestaciones y 700 bicis de alta tecnología. Bueno, eh, la actividad inició por ahí de Augusto Rodán. Eh, y concluyó en Parque Arboledas con un total de 3.7 kilómetros de recorrido donde el secretario y algunos ciclistas utilizaron las nuevas bicicletas EcoBici que además pues forman parte de la renovación y expansión de este sistema de movilidad. Esto para los que habitamos, porque yo también vivo aquí en la Alcaldía Benito Juárez, ¿no? entre las novedades que presentan estas nuevas bicicletas, ahí le va, si usted la llega a utilizar, destaca la incorporación de un portabultos más amplio, cambio de velocidades imperceptible prácticamente, un poste de sillín con marcaje de talla, luces delanteras y traseras, cuando, eh, cuadro bajo de fácil acceso, así como un nuevo color negro que reemplaza al antiguo tono que era rojo. Bueno, yo lo único que les voy a decir es que ocupen sus carriles, por favor, ahí y este porque me he encontrado con cada imprudente, ¿no? y sobre todo ahora que usted está llevando la comida por aplicación, etcétera, que tiene prisa híjole, la verdad es que ha sido todo un tema, vayan con mucho cuidado por favor y seamos responsables, bueno vamos con la tercera efeméride de hoy, la cantante brasileña Anita, ay Dios eh, que junto con el colombiano Maluma interpretan un nuevo tema titulado El que espera, que se estrenó el pasado jueves y promete ser uno de los grandes éxitos del año señoras y señores, escuchamos el que espera. Ya volvemos.
6: Hace mucho tiempo lo intentamos y no se dio bien la cosa. Pero no, ya no es esposa porque esto es para ti.
8: Así, así porque el que espera se consigue lo que quiera. Así, así, estamos de acuerdo. No pasar lo que sea. hoy por ti después por mí.
6: Vamos allá, estamos aquí.
1: estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio. Deportes en Zona de Noticias.
2: Las 3 de la tarde, ya con 30 minutos, entramos a la recta final de este espacio que es zona de noticias. Y regresamos para cerrar con broche de oro en la línea telefónica con los deportes. Roberto San Germán, ¿cómo estás, maestro? ¿Qué pasó, mi querido Manuel?
15: Mi querida gente también que nos estás interesando en estos momentos. Pues vamos a hablar de los clásicos amigos que se jugaron el día de ayer. Híjole. ¿Con cuál quieres empezar?
2: Este, a ver, vamos a empezar este por el uno a uno, ¿Te parece del Atlas Chivas?
15: Pues sí, mira, un partido en donde Híjole, el VAR está haciendo desastres En el fútbol internacional Ya dejaste en el nacional En el internacional No puede ser posible que un árbitro Que tiene un café de FIFA Tenga que ir a consultar el VAR Tres, cuatro veces En un partido para sacar tarjetas rojas O sea, o te sabes el reglamento No te lo sabes Claro creo, ¿no? Creo que también esta situación de querer llevar todo el reglamento a rajatabla, hay jugadas en donde el contacto, pues no lo puedes evitar, porque vas corriendo, la jugada de Beltrán, es una jugada, mira, y sabes que no le voy a las chivas, no, ni mucho menos, pero la jugada de Beltrán en el partido contra el Atlas, a ver, amigo, ¿cómo se iba a quitar? Ni modo que se quitara la pierna y no lo va a pisar el jugador del Atlas, a Santa María, le sacas la roja porque es un pisotón. A ver, creo que la regla es muy clara. Es un pisotón, pero cuando es un pisotón, arteros. Cuando es un pisotón que vas a lastimar. Acá no te puedes mover. Es un movimiento natural de tu cuerpo. Ok, ya, te marca. Lo expulsan. La jugada de, de, de Reyes. También es una jugada donde él va por el balón, te agacha un poquito más de suela de lo normal, le pega en la cabeza... Roja, hace dos este torneos, también en un clásico, a Mier, una jugada muy similar, también lo expulsaron. O sea, perdón, pero las interpretaciones, y si te, el del bar te dice, oye, yo estoy viendo una jugada porque es así, 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 perdón, pero el que estaba en la cancha, debe tener más criterio que el que está el del bar, uh -huh. ¿no? Y creo que debe tomar las decisiones. Y creo que si el árbitro sí, no tiene el suficiente criterio, o no es el que lleva el partido, perdón la palabra que voy a decir, estamos jodidos. Claro porque el que está viendo la repetición la puede ver en slow motion, la puede ver con la phantom, la puede ver como quiera, y él le puede encontrar la falta y la jugada como la quiera marcar. Esto es rápido. esto es O sea, tú con la velocidad que estás cuando de repente juegas que tú las ves, y dices, no puedes marcar eso como si fuera realmente una falta artera, no sé qué. Pero bueno, en lo que fue el partido, perdón, pero Chivas tuvo oportunidades, amigo, cuando estaba 11 contra 10, y de repente... ¿Ves las, las, las jugadas? Perdón, dije Beltrán, pero ahora no fue Beltrán el, el, el que, al que expulsaron. No fue a Ponce. Pero lo que voy a es lo siguiente: es, 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 la, es la cuestión de que de repente tú ves las jugadas, ves el partido. Eh, Ormeño tuvo una al final, que la abuela para poner el 2 a 1 en favor de los Chivas. Ocho jornadas sin ganar Chivas, amigo. Esto ya es alarmante. Sí, todavía, bien, termina, bien. todavía terminan diciendo que van a regalar las entradas para el duelo contra Monterrey, que necesitan que la gente vaya. Perdón. La gente no quiere entradas la gente, la gente quiere triunfos Quiere ver a su equipo ganar No quiere ser las me reír. Eso es muy distinto Sí, a mí regálame si quieres 25 entradas No te voy a dejar de ver Y no te voy a dejar de querer porque eres mi equipo O sea, no confundamos Y esto ya está siendo muy recurrente de las Chivas Cuando están fracasando A Mauri Vergara tiene que tomar las cosas como son su equipo no juega nada, ayer fue más pundonor que fútbol, eh. y Atlas también anda bastante mal por la calle de la amargura en un gol de Quiñones, y el empate a uno Salomón y a ir tranquilo, en un partido que realmente fue más disputado con ganas que con buen fútbol ¿eh?
2: Sí, sí, sí sí. totalmente de acuerdo, fíjate que al final ya del, del Atlas Chivas ya este comenzó a jugar bien el, el Chivas, pero si ese ritmo sí, de juego ¿sí? lo adoptaran, pues para todos los partidos creo que sería diferente las cosas, ¿no?
15: Pues sí, mira, jugaron 25 minutos muy bien en el segundo tiempo. El primer tiempo cuando ibas 11 contra 10 ¿por qué no juegas así? Claro. El problema de Chivas es por qué no juegas así, qué le está pasando al señor Cadena, qué está pasando con los jugadores, no están a gusto, qué pasa con Ricardo Peláez, o sea qué está pasando, la pregunta que se hace el aficionado de Chivas es ¿qué pasa? Claro, qué pasa, qué pasa con estos equipos, ¿no? Pero bueno, Chivas, ocho jornadas sin ganar, amigo, otro empate, eh, ocho jornadas sin ganar. Y si le sumas las dos del torneo anterior, diez jornadas sin ganar, Chivas.
2: Terrible, terrible lo que está ocurriendo con el rebaño.
15: Pero muy malas las Chivas, pero empataron. Por lo menos no fueron a las berreiras esta semana de allá de Guadalajara. Así Nadie es. se quedó con la ciudad. Oye, y hablando de otros temas, otro clásico: América contra Pumas. <risa> pues díganle a los Pumas: no fue jet lag, ¿eh? No llegaron al estadio. Nueve no. goles en dos partidos. Desde que llegó Radiales, el equipo de Chivas no ha sacado tres puntos. Uh -huh. eh, perdón, de Pumas El equipo de Pumas no pudo ganar este Ayer, perdóname América tampoco es un trabuco eh Pues ver no. Tampoco, no había ganado de visita O sea, no había ganado equipos pues, digamos, de, de cierta Envergadura, ayer lo de lo de Pumas Sí, también es para ver O sea, a mí algo que me llama poderosamente La atención, es que el señor Este, Lilini No saca a Dani Alves O sea, Dani Alves estaba fundido, amigo ¿no? América le pasó por encima a los Pumas, en el primer tiempo era para que América se subiera 2 a 0 un remate ahí del cabecita que saca el portero fortuitamente pero después, en el segundo tiempo ya Chivas empezó, América bajó y pues América tuvo la suerte de encontrar el segundo gol, el tercero es un buen gol de Sendejas, este chavito que estaba en el Caxa y América le gana 3 a 0 sí, es un bálsamo para Ortiz tampoco vamos a decir que fue el mejor partido de la jornada pero le ganaron a los Pumas y le ganaron todo en su casa. Sí. Eso también es de, de prender los focos rojos. O sea, Nelini lleva cuatro partidos y, no, y tampoco ha ganado ¿eh? en la liga ahorita. Y, luego,
2: y luego traen el, la cosquillita ahí de, de Dani Alves, etcétera Y luego es un poco más de presión, ¿no? Digo, aunque sabíamos desde un principio que, que Dani Alves pues no iba a ser ni mucho menos la, la diferencia entre los juegos, pero pues sí cae ahí como que un poquito de pues de cuestionamiento, ¿no?
15: Ah, mira, es que a ver. Yo creo que muchas veces en el fútbol mexicano nos venden muchos espejos. Uh -huh, Daniel Alves no iba a venir a ser el jugador revulsivo que necesitaban los Pumas. Es un jugador que te va a llenar el estadio y que te va a vender playeras. Tantán. Sí. La mejor época que Daniel Alves ya pasó. Yo he escuchado a muchos siglos. ¿Sabes que no es la Liga Alemana, no es la Liga Española, es la Liga Mexicana? Pues tampoco la Liga Mexicana ha podido, ¿eh? No digamos que Daniel Alves ha sido el, re el revulsivo, ¿eh? En algún momento vas a tener que hablar con él Y oye, si te tengo que sacar, vas a tener que salir a caer tus corajes uh -huh. Porque recuerda que también es un problema Cuando traes ese tipo de jugadores Pues es un problema sacarlos porque quieres cuidar Y que no sé qué Y los tiempos Y que la trayectoria, a ver, vale gorro uh -huh. Vale gorro Cuando tienes que sacar a alguien, tienes que sacar y se acabó La trayectoria, lo que tú quieras ¿Cuántas carreras hemos visto? ¿Qué? Que se han tenido que sentar, ni modo, así es Pasa el tiempo y no perdona entonces, ayer, ayer América, pues sí, gana 3 a 0. Y pues, sí, simplemente eh, la burla, ¿no? Para los Pumas, la Ciudad de México, se la queda América en un partido bastante malito, ¿eh? También, por cierto, ¿eh?
2: Totalmente. También
15: bastante malito. Oye, oh, de los buenos el que, el que nos llamó la atención fue el de Juárez contra Pachuca. Pues ya vimos que ya nos pusieron ahí, que ya nos tenemos que ir. Se tuvo que suspender por una cuestión que está pasando en todo el país. Está en llamas. Se suspendió el partido... Por la cuestión pues nada de más seguridad. la violencia,
2: sí, por supuesto. Es pura violencia, ¿eh? Sí, totalmente. Totalmente, y qué triste que tengan que ocurrir estas cosas. Qué triste, la verdad, pero así es el panorama. Ya nos tenemos
15: tardado. Sí. Ya sí. nos tenemos tardado, amigo. O sea, es que, perdón, estamos eh, maquillando lo que pasa en la República Mexicana. Está incendiada.
2: Totalmente, totalmente, sin control. Pero bueno, este, mi estimado Robert, ¿dónde te seguimos en redes sociales?
15: En Twitter me puedes encontrar en la ronda y ya no pudimos hablar del béisbol, pero nada más rápido ¿Cómo van los standings? ¿Cómo va todo? Por ¿Cómo supuesto. quedan las finales?
2: Claro, rapidísimo. Eh, los únicos calificados ya en la siguiente ronda son los Diablos Rojos del México y los Toros de Tijuana por parte del Norte. Eh, en el sur te digo, Diablos. Eh, Tigres ayer ganó 2-1, va ganando la serie ante Olmecas de Tabasco. Los Leones de Yucatán y Pericos de Puebla. Pericos le gana ayer a los Leones en un otro juegazo y se pone arriba en la serie 2-1. En el norte Algodoneros y Tecolotes. Los Tecos van ganando 3-1 y si gana hoy. Adiós avanzan los tecolotes, lo mismo pasa con los sultanes de Monterrey, si ganan el día de hoy, pum, adiós a los Acereros de Monclova y están en la siguiente ronda, Va a estar, van a estar buenos ¿eh? hoy los juegos, entonces pues ahí estaremos muy pendientes Roberto
15: Perfecto señor, pues ya te dejo para que sigas con el noti y que pases bonito fin de semana lo que queda y muy buena semana para todos y también para ti mi querido
2: Manuel Un abrazo, es Roberto San Germán aquí en Zona de Noticias, tres de la tarde ya con 40 minutos
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega Bye. <laughs>
2: Como todos los fines de semana, ya está aquí en cabina el doctor Manuel Avariega para hablarnos de temas por demás interesantes. Bienvenido, Tocayo. Tocayo, un gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio. Muchas gracias. Oye, ¿de qué nos vas a platicar? Digo, ya vi, por supuesto, aquí en la escaleta de, de qué trata, pero platícale al, al auditorio. Vamos a
18: platicar de la conjuntivitis. Híjole, eh, muy recurrente, ¿verdad? Recurrente, frecuente y también, pues, a veces un poco aparatosa sobre todo en los chiquitos en los niños, uh -huh. en los bebecitos y también estamos en época aunque bueno esto se debe un poquito más en las conjuntivitis alérgicas en la primavera pero estamos justo en el momento, hemos visto varios casos en esta semana en el consultorio.
2: Y para empezar ¿qué es la conjuntivitis?
18: Bueno la conjuntivitis la podemos describir como una inflamación o una infección en la membrana transparente que se llama conjuntiva que es la que recubre justamente al párpado y a la parte blanca del globo Uh -huh. Cuando los pequeños vasitos sanguíneos de la conjuntiva se inflaman, entonces se hacen más visibles, y esto es justamente lo que hace que esta parte blanca del ojo se torne rojiza o se torne así como hemorrágica, muchas sí. veces, ¿no? Que se ve como muy aparatosa. Pero no solo es eh, como síntoma esto, sino que muchas veces puede llegar a generarse secreción en el ojito que puede ser verdosa o amarillenta, uh -huh. y eso sobre todo en los bebecitos genera que pues los ojos al despertar estén pegados y llenos de secreción
2: ¿Y este cómo afecta a la,
18: a la vista todo esto? Eh? Sí, fíjate que esto es bien importante Tocayo, porque hay diferentes tipos de conjuntivitis, como te decía, hay por infecciones que pueden ser bacterias, pueden ser virus, hay conjuntivitis eh, eh, alérgica, uh -huh. incluso puede haber conjuntivitis químicas por alguna sustancia pero la característica, pues bueno es este, este enrojecimiento en uno o en ambos ojos, el ardor, la comezón el picor, esta sensación como de un cuerpo extraño, como de piedritas como de arena, en los ojos y también pues el lagrimeo Que esto es importante y pues bueno, afecta Justamente al despertar a los chiquitos Que no pueden abrir los ojos Y también en los adultos con esta comezón Esta sensación de molestia ocular uh -huh. Y que bueno, pues tiene un impacto en la calidad de
2: vida De la persona. ¿Cómo se puede tratar? ¿Y por qué te da la conjuntivitis? Eh?
18: La conjuntivitis se da por diferentes factores Virus, bacterias, alergias Sustancias químicas prácticamente Aunque también Un cuerpo extraño, por ejemplo, si se mete una piedrita En el ojo puede llegar a ir a irritar la mucosa a irritar el tejido del ojo y eso puede generar inflamación aunque pues bueno, lo más común es esta parte viral bacteriana, que es la infecciosa o la alérgica. Y el tratamiento, pues depende de la causa. Uh -huh. Tenemos antibióticos tópicos, tenemos analgésicos que se aplican directamente en el ojo, antibióticos oculares, antibióticos que se aplican en gotitas. Okay. Tenemos antihistamínicos, que son antialérgicos. Tenemos analgésicos, también tenemos pomaditas que se pueden aplicar en los párpados. Y si el caso ya es muy complicado y hay pues, realmente una reacción muy importante, pues podemos utilizar medicamentos tomados también.
2: Esto es lo que te iba a preguntar, se puede complicar, ¿verdad?, la conjuntivitis y de qué manera.
18: Sí, las complicaciones, fíjate, que son bien importantes. En realidad, tanto en los niños como en adultos, la conjuntivitis puede llegar a generar sensibilidad o un aumento de la sensibilidad a la luz, puede generar visión borrosa, puede generar también eh, este eh, aumento en la producción de lagrimeo, que, pues, bueno, esto impacta en el día a día uh -huh. en las personas que la padecen. Regularmente es una condición que se limita en 5 o 7 días, pero mientras tienen el cuadro clínico sí es molesto
2: en cualquier persona puede aparecer
18: en cualquier persona más comúnmente en adultos mayores y en niños pero pues todos estamos ahí eh, pues expuestos y justo esto es algo importante tocayo también que bueno que lo mencionas porque la conjuntivitis es altamente contagiosa es decir ah. si yo tengo conjuntivitis y no me lavo las manos y te saludo a ti y, y tú te, te tallas, tallas los ojos ya ahí te puedo contagiar entonces justamente parte de las recomendaciones y la prevención pues es no tocar los ojos con las manos eh, tampoco jamás pues eh, frotarlos con las manos sucias usar siempre una toallita o un paño limpio para poder tener este aseo ocular en nuestros ojos, no compartir toallas ni tampoco paños es importante también pues eh, en caso de que se presente conjuntivitis en una mujer, desechar el maquillaje porque pues esto puede generar recurrencias y también no compartir cosméticos que esto también es bien importante porque bueno ahí puede generar esto un factor de transmisión
2: Ok, correcto. Hasta más o menos cuánto tarda el tratamiento, cuánto dura un tratamiento o en quitarse la conjuntivitis.
18: Regularmente son tratamientos de 7 días con uh -huh. un tratamiento antibiótico y pues bueno, eh, puede ser que se requiera un poco más eh, de tiempo para poder alargar el, la aplicación del medicamento pero en general vamos a decir que en 7 días los síntomas tienen que remitir ya con el
2: tratamiento establecido. Perfecto. Entonces, recomendaciones, eh, lavarse bien las manos. Sobre todo medidas
18: de higiene y no compartir nada que tenga que ver con los ojos pintura maquillaje rimel todo esto que utilizan las mujeres para maquillarse Idealmente de uso personal
2: Correcto Oye, ¿tus redes sociales, Tocayo?
18: Claro que sí, Tocayo Me pueden encontrar como DR Como doctor abreviado DR Lavariega Zarachaga En todas las redes sociales eh, Mi nombre en su, en su buscador favorito uh -huh. Y ahí prácticamente les aparece Toda la información Y sobre todo también en mi página web Ahí pueden encontrar información al respecto
2: Oye, pues muchísimas gracias como siempre Y nos escuchamos
18: dentro de ocho días Así será Un gusto, <risa> excelente tarde Y pues que tengan un excelente inicio de
2: semana Muchas gracias Es el doctor Manuel Lavariega Llega aquí en Zona de Noticias. Ya son las 3 con 46.
6: ¿Qué más es
17: posible con Katia Castelo?
2: Quiero escuchar mucho esta palabra que es abundancia. ¿Tú eres abundante, mi querido Héctor Vila? No. Sí, un poquito, ¿no? Digo todos, como ser abundantes, pero unos más que otros. ¿Qué es la palabra abundancia? Y está aquí con nosotros en, en cabina Katia Castelo, facilitadora y coach de Barras de Access. Bienvenida como siempre, Katia.
0: Gracias, muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí y vamos a hablar precisamente de abundancia. Uh -huh. Y me gustaría escucharte, Manuel. ¿Tú qué sabes de la abundancia? ¿Qué te imaginas cuando te dicen es que la abundancia llega a tu vida o ser un ser abundante? ¿Qué es lo primero que viene a tu, a tu mente?
2: Pues mira, eh, en abundancia yo podría referirte a, a varios temas, ¿no? Abundancia en cuanto a felicidad, abundancia monetaria, ¿no? Mucha abundancia en mi vida, ¿no? Pero no sé si tenga que ver en diferentes géneros.
0: Sí, definitivamente. Y la mayoría de las personas pensamos uh -huh. en abundancia como la abundancia económica.
2: Ajá, exacto.
0: Y hoy justo quiero platicar con ustedes de cómo podemos ser abundantes y que no necesariamente tiene que ver con el dinero. ¿Ah? Porque hay muchas personas que tienen mucho dinero y no son abundantes. Ok. ¿no? Es más bien como esta energía de posibilidades, esta energía de reconocer que todo puede ser posible en tu vida si tú lo eliges. Y para esto quiero poner algunos ejemplos y quiero empezar con el primer hack. El primer hack para ser abundante en esta vida es la gratitud.
2: ¿Cuál es el hack? ¿Cómo?
0: Como este hack energético que es, a ver, digamos que es un, un, una recomendación para vivir okay. en abundancia. Y el primero sería... Vivir en gratitud
2: Vivir en gratitud
0: ¿Cuántas veces estamos quejándonos por lo que no uh -huh. tenemos y nos olvidamos de agradecer lo que sí tenemos, lo que hemos creado y entonces esto genera que estemos estancados en la queja, que estemos estancados en aquello que no tenemos y que finalmente se va a crear más de lo mismo entonces, agradezcamos todo el tiempo lo que sí tenemos, más allá de quejarnos por lo que no tenemos. Okay. Porque además, Manuel, quiero platicarles a todo el auditorio que el universo, la vida, Dios, como quieran llamarlo, muchas veces eh, no entiende las palabras como tal, sino la energía. Entonces, si nos quejamos muchísimo por algo que no tengo, es que como quisiera tener tal cosa? Esta es una energía de queja. Y lo que va a suceder es que vas a tener más de lo mismo porque finalmente te estás quejando todo el tiempo.
2: Uh -huh.
0: Y otro...
2: La ley de la atracción.
0: Exacto, totalmente. Y algo que a lo mejor no lo habían escuchado antes y hoy quiero compartirlo es cambiar la palabra quiero o necesito uh -huh. por el hijo.
16: Okay. Porque
0: es muy diferente decir es que yo quiero esto o yo necesito tal cosa... Ambas palabras están muy conectadas a la carencia. Uh -huh. Y cuando tú cambias esta palabra por elijo, así es sencillo. Elijo lo que quieran. ¿En lo vez que, de cuál? En lugar de quiero. Quiero. Y en lugar de necesito. Elijo. Elijo. Elijo comprar tal cosa, okay. elijo unas vacaciones, elijo y con esos pequeños cambios uh -huh. desde las palabras y desde la energía también vamos siendo más abundantes
16: okay. entonces
0: muy importante, número uno ya lo, ya lo decíamos, uh -huh. la gratitud okay. número dos, el cambiar estas palabras de quiero y necesito por elijo porque todo el tiempo estamos eligiendo claro. consciente o inconscientemente el punto es que no lo reconocemos ¿no? Okay. entonces muy importante y otro, um, otra recomendación recibir más todo el tiempo estamos recibiendo cosas y a veces no las no las queremos o no, no permitimos que lleguen a nuestra vida. Uh -huh. Entonces, es como si el universo estuviera lleno, eh, a manos llenas para darte y por los juicios que tenemos, justamente, no nos permitimos recibir. Claro. Porque pensamos que es algo malo, entonces hay que recibir más. Como
2: que bloqueamos.
0: Justo, y va desde un cumplido que alguien te puede hacer y ¿qué hacemos? Inmediatamente justificamos ¿no? ¿Cómo crees? ¿no? Uh -huh. Oye, pero qué padre tu playera. Ay, no, fíjate que no, ¿cómo crees? Que por cierto está muy padre. ¿eh? No, ¿cómo crees? Sí. Ven no, aquí no cierto, la, sí. la playera de Manuel.
2: Mm, Charlie Brown. Charlie de Brown. Con la playera day. de los poderosos tigres. Ahí
0: está, está increíble. Entonces, recibir todo, ¿no? Hasta este tipo de cosas, Exacto. cumplidos, desde un café que te invita un amigo y que de repente dices, no, 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 ¿cómo crees? Yo pago. ¿Qué tal que hoy? Él te quiere invitar. Claro. Entonces, recibamos más. Seamos ¿eh? esa energía de abundancia en nuestra vida. Y cada vez que esté sucediendo algo que nos encanta, que estamos viviendo una situación increíble, aquí hay otro hack, uh -huh. podemos decir, universo, más de esto, por favor.
2: Universo, más,
0: más de esto, esto por, por favor. favor. Okay. Y es reconocer, justamente, que está llegando aquello que nos hace feliz, aquello que estamos eligiendo. Y entonces, con esto, universo, más de esto, por favor, es estar en gratitud y es como mandar esta señal energética de esto es lo que quiero elegir, esto es lo que me gusta, así que más de esto, por favor, más gozo, que es muy importante, divertirnos todo el tiempo, porque la energía del gozo es expansiva Y la energía del gozo es abundancia Entonces va más allá Del dinero o va más allá De los, de los temas materia materiales uh -huh. Es justamente Esta energía de posibilidades uh -huh. Y de disfrutar la vida Y cuando tú disfrutas tanto lo que haces Por consecuencia el dinero va a llegar Te lo aseguro Y hemos platicado de esto en el programa sí. Pero entonces estas son las cuatro cosas Que no debemos olvidar Gratitud, ante uh -huh. todo, uh -huh. empezar a cambiar las palabras quiero y necesito por elijo. Elijo. Y Yo elijo. Yo elijo, exacto. Yo elijo y lo que ustedes quieran elegir, que es una parte eh, también que utilizamos para manifestar y actualizar. Eh, el tema de, de también recibir okay. todo lo que está disponible para nosotros, sin bloquearnos uh -huh. y sin juzgar. Y finalmente, cuando está llegando algo que nos apasiona, algo que nos gusta a nuestra vida, simplemente repetir. Universo, más de esto, por favor. Más de
2: esto, por favor.
0: Así que más de esto, por favor, más facilidad, gozo y gloria para nuestra vida. Y este es la recomendación sobre la abundancia para el día de hoy.
2: Oye, qué increíble, la verdad es que estuvo muy buena, me gustó mucho. Y para la gente que te viene escuchando, que te está viendo en tu transmisión en vivo, ¿dónde te puedes seguir en redes Así sociales? Así es.
0: estamos por aquí transmitiendo en vivo en mi insta Instagram arroba soy Katia Castelo uh -huh. gracias a todos los que están uniendo en Instagram gracias a todos los que nos escuchan por Zona de Noticias con Manuel Zamacona en general. <risa> así que eh, será un gusto estar en contacto para este y muchos temas más
2: gracias y nos escuchamos dentro de ocho días
0: claro ¿tú? que sí, nos vemos el próximo domingo con más temas,
2: gracias. ¿qué más es
0: posible? ¿qué gracias. más es
2: posible? Katy Castelo facilitadora y coach de barras de access, bueno antes de irnos los ganadores para la lucha libre para que se vayan a la Arena México, el Consejo Mundial de Lucha Libre los espera el día martes Rodrigo Jiménez, muchas gracias Rosa Virginia Zambrano Rosa Virginia Zambrano, muchas gracias también Juan Gabriel González Arturo Esparragosa y Gilberto González ya tienen sus boletos, su pase doble para que se lancen el martes a ver el Consejo Mundial de Lucha Libre Bueno nosotros nos vamos, tenemos que irnos, pero antes hay anuncios parroquiales el día de mañana. Nos vemos en punto de las 2 de la tarde, eh, toda esta semana, a través de Heraldo Televisión, Canal 8, y en punto de las 6 de la tarde, los espero también aquí a través de Heraldo Radio. Toda esta semana, aparte de la otra. Y entonces, por aquí nos estaremos escuchando. Yo soy Manuel Zamacona. Nos vamos con esto, que es eh, un homenaje a la cantante y actriz Olivia Newton-John, quien partió de este mundo el pasado 8 de agosto a los 73 años a causa de de cáncer de mama y por eso estamos escuchando Hopelessy eh, Devote to You que forma parte de la banda sonora de la película Greasy de 1978 nos vamos, pásela bien y hasta entonces Hello,
11: I'm just
1: presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.